0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Eh, quiero hablarte, no sé si está el título, no sé si se va a entender, pero. Llenos, atónitos y perplejos. Se llama, así que, anot, si tenés para anotar, tengo muchos versículos. Llenos, atónitos y perplejos. Eh, cuando le, siempre que leo este, este versículo o estos capítulos de la Biblia me llama la atención este tipo de personas llenos, atónitos, perplejos, maravillados lo dice la Biblia, ¿eh? no me miren con cara rara que está diciendo Jorge leyó otra cosa eh, y eh, me encanta leer sobre la, la historia de, del libro de los hechos porque eh, es la expresión ¿no? de la iglesia de Jesucristo y de la esencia nuestro pastor ha estado hablando en este tiempo de volver a la esencia nosotros que somos el equipo de adoración que pertenecemos al equipo de adoración nos ha dicho nuestro pastor y nos ha invitado a nosotros a leer libros que, que quizás son antiguos para algunos, ¿no? Día nos pasó. Ah, eh, adoremos, adoremos. Adoremos de, de Marcos, ¿no? Y yo cuando de Marcos Wit. Y cuando yo digo, uy, pastor, qué libro tan viejo, y dice, pero no lo leas con ese espíritu. Léelo, y me llamó la atención. Léelo con el conocimiento que tenés ahora de lo que Dios es. Porque ese ese libro para la época que se escribió fue pero ahora que tenés el conocimiento y lo, y lo tenés aplicado y la iglesia está en otro, en otro ámbito, ahora quizás lo entienda mejor ¿No? por eso nuestro pastor en este tiempo nos ha enseñado a no menospreciar las pequeñas cosas que Dios hace hoy usó una frase y dice que cuando vos crees que conoces a Dios en realidad solamente estás conociendo el hilo del borde de su manto porque citó a Isaías Y dice que Isaías vio el manto ¿no? El manto de Dios Y todo ya lo, lo, le parecía maravilloso Majestuoso Y solamente eran los hilos del manto ¿no? Todavía no alcanzaba ni a ver a la persona de Dios Y de esto quiero hablarte Porque yo me hago siempre preguntas Cuando leo la Biblia ¿no? Y una de las preguntas que me hacía Era esto del libro de los hechos ¿Por qué la iglesia primitiva Nunca perdió el enfoque? Si bien uno sabe que eh, cuando inicia la iglesia primitiva, todos están juntos, están todos eh, unánimes, ¿no? comparten el pan, la mesa, ¿no? ya que los que son lectores de la Biblia saben, pero está, existe el capítulo número 8 del de, de, de libro de los hechos, que es donde Dios envía una persecución y todos son esparcidos. ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, para que se active el 1-8, que es recibirá el poder cuando haya recibido el Espíritu Santo, necesitamos... Que suceda Hechos 1, 8, 1 perdón, al revés. ¿no? O sea, si necesitamos que Dios active algo en nuestra vida, necesitamos vivir en persecuciones, necesitamos vivir en dificultades para que lo que Dios nos entregó lo podamos experimentar con autoridad y poder. ¿no? Entonces, eh, es interesante ver esto en la iglesia primitiva o en la iglesia que inicia, porque sus orígenes... no nos tienen que remontar a nosotros, ¿cuál es la manera y la forma de vivir? ¿no? Entonces, ¿qué hace que una vida en medio de dinámicas oscuras se mantengan en pie? Esa es otra pregunta que yo me hago, porque la iglesia primitiva está en sus primeros años unida, pero luego está siendo perseguida todo el tiempo. Y ya el ser cristiano no es cool, no es bueno. O sea, voy a decir, soy cristiano, listo, mátenlo. Ah, Dios, no, ¿por qué? Me acabo de convertir. Imagínate, ¿no? en medio de estas dinámicas que te encuentres en esta situación, ¿qué hace que tu vida sea siempre llena, siempre activa en Dios y cuando vengan situaciones no quedes atónito, perplejo, maravillado, ¿no? sorprendido de la situación? Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, donde sale el título de esto, versículo 1 al 13, libro de los Hechos. Y es sumamente conocido este versículo para muchos Pero escucha lo que dice Cuando llegó el Pentecostés Perdón, el día del Pentecostés Estaban todos unánimes juntos ¿Cómo estaban? Unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó la casa donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo? Todos fueron llenos, ¿no? Con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Y si alguna vez fuiste a una iglesia sumamente pentecostal, nosotros somos pentecostales, ¿no? Porque estamos llenos del fuego de Dios, pero acá no estás todo el tiempo raca, taca, 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 ¿no? ¿No? Pero alguna, ¿habéis visitado alguna iglesia que ataca taca, taca, y vos sabés que ¿no? que esos son llenos del se nota que están llenos porque están todo el tiempo hablando y, y amo eso, eso, ese tipo de, de pasión ¿no? yo me acuerdo cuando era chico me preguntaban ¿sos cristiano? sí ¿estás lleno del Espíritu Santo? sí a ver oremos en lengua bueno yo no tenía me costaba versículo 5 dice moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo los cielos y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos y acá donde arranca el nombre de la prédica ¿no? sucede algo dentro del ámbito que, que está viviendo el, la iglesia primitiva y se junta la multitud y están confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos maravillados diciendo mirad ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Y ahí empieza a numerar partos, medos, elamitas Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto, en Asia En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos Cretenses, árabes Les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Imagínate lo que fue ese evento Aquel que quería hablar en inglés Hubiese estado ahí pa, Sin tomar una clase de inglés ¿No? Ahí tenemos a Erika Por ahí que está a full estudiando inglés Tendría que haber estado ahí <risa> Para probar Y estaban todos Repetí conmigo Atónitos Perplejos ¿No? Y lo siguiente dice, diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros, escucha esto, se, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están borrachos. ¿no? O sea que dentro de, este, de esta historia bíblica nos encontramos con varios personajes. Yo puse algunos, ¿no? Atónitos, perplejos. Pero acá la Biblia dice, había gente confusa, ¿no? Algunos maravillados otros perplejos, burladores ¿no? que miraban lo que Dios estaba haciendo y las personas decían no, esto es raro lo que está pasando acá ¿eh? mm, no sé, ¿eh? no sé si es Dios esto ¿eh? y me llamó la atención lo que estos, estos nombres que, que Dios le va poniendo ¿no? y por otro lado los llenos los que están recibiendo las lenguas los que están siendo transformados Modificados aún en su lenguaje espiritual y aún físico ¿no? empiezan a hablar en otras lenguas de la zona yo me imagino que Dios está haciendo esto para que el mensaje sea distribuido a todas las personas que están eh, luego se van a dispersar imagino que Dios está haciendo esto porque Dios cuando hace algo lo hace muy bien entonces está planificando algo en medio de esto que está sucediendo y me llama la atención el otro grupo están los llenos y están los otros que no saben lo que sucede que los, les sorprende y ahora yo me pregunto ¿Jesús no había dicho que iba a suceder esto? ¿Él no había explicado primero y principal que iba a morir en la cruz? ¿Iba a resucitar al tercer día? ¿Y que después cuando Él viniera iba a venir el Espíritu Santo? ¿No había dicho eso? ¿Por qué nos encontramos con personajes siempre en la Biblia que lo sorprende la situación ¿No se enteraron de ese mensaje? Es más, pienso en los que van de camino de Maú Los que van de camino de Maú le dicen a Jesucristo ¿Sos el único forastero que no entiende lo que está pasando? ¿Vieron que en la Biblia siempre te encontrás con alguien que está descolocado de las situaciones? No, acabo de llegar, no sé qué pasó Uy, vino el Espíritu Santo, me la perdí Siempre nos encontramos con ese tipo de personajes Pero después hay una camada Siempre Y un remanente siempre en la Biblia De personas que están llenas de Dios Y yo quería preguntarte esto Hoy cuando armaba esta pregunta era graciosa Porque quiero preguntarte esto ¿Qué hacemos cuando Dios Está haciendo algo? ¿Nos sorprendemos? ¿Nos maravillamos? Nos quedamos atónitos, perplejos, no nos podemos mover O aprovechamos el momento y nos llenamos de Dios, nos llenamos de fe ¿Qué estás haciendo ahora cuando el mundo está revolucionado? ¿Estás entrando en la dinámica de este mundo, de este sistema Y, y poniéndote de un bando, eh, intentando eh, tener una opinión ¿no? De lo que está sucediendo para después explicarla? ¿O estás diciendo, Señor, abrí mis ojos y quiero lograr entender las dinámicas de este mundo, de este sistema? ¿Para qué? Para ser más lleno de ti, para estar hambriento de lo que viene. Por eso es que la palabra de Dios es clara y nos enseña a nosotros a estar despiertos, atentos a lo que está sucediendo y no metidos en los problemas y en las situaciones. Con esto no quiero decirte que, bueno, a partir de ahora yo ya no voy a saber nada de las noticias del mundo y no me interesan las guerras. No, 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 no. Interesate por eso. Pero pregúntale al Espíritu Santo qué querés hacer con esto. ¿Qué es lo que estás haciendo vos con esto? Esta semana leía la historia de, de Evan Robert, alguien que oró por un, por un avivamiento en Gales que alcanzó hasta Gaiman porque los que vinieron de Gales... Con este avivamiento llegaron a Gaiman ¿no? y se, se dio un avivamiento en medio de la zona del valle de Gaiman ¿no? y por eso están las diferentes iglesias. ¿no? la iglesia de Betel las iglesias nosotros hemos recorrido cuando estábamos estudiando en Gaiman recorrimos alguna iglesia donde fuimos a conocer el lugar histórico acá estuvo Evan Robert o por lo menos acá estuvieron las personas que, que estuvieron en el avivamiento de Gales y trajeron ese avivamiento en el 1905 acá a la Argentina cuando llegaron a Puerto Madryn descendieron acá en, el, en, el, en las cuevas acá caminaron fueron hasta el valle y esta zona está impregnada por ese avivamiento. Si no lo sabías, yo te invito a que lo leas. Pero Evan Robert siempre se preguntaba algo. ¿Qué haría Jesús en este caso? Se encontraba con una situación en su vida personal y le preguntaba, ¿qué haría Jesús? Se enojaba con alguien, instantáneamente decía, ¿qué haría Jesús? Lo mataría, ¿no? Ah, lo quiero orcar. No, no, Jesús lo perdonaría, lo amaría, lo abrazaría Y bueno, ok, tengo que hacer lo que Jesús hace Entonces quiero invitarte a pensar esto ¿Qué hacemos cuando Dios está haciendo algo? ¿Qué hacemos cuando Dios está mostrando su poder, su autoridad En nuestras familias, en nuestra casa? ¿Qué hambre despierta esto? ¿O te conformas con lo que Dios hizo? Y bueno, gloria a Dios y ya está, lo hizo Por eso que nosotros En este tiempo De los martes de oración Decimos algo que nos ha enseñado nuestro pastor Lo que se gana en oración Se mantiene en oración O sea que si Dios obró en milagros eh, Físicos en tu vida Es necesario que sigas orando No por el milagro Sino para que Dios te siga sosteniendo en fe Para que Dios siga Completando la obra y para que vos te vuelvas el que anuncia a otras personas lo que Dios ya hizo con tu vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios está haciendo algo? ¿Estamos llenos o estamos atónitos, perplejos y no sabemos que, cómo, cómo caminar en, este, en medio de estas dinámicas? Y dejamos que, bueno, que el tiempo haga lo que tiene que hacer. Estar en el lugar correcto Con la atención correcta Determinará el que No, no, vamos a perder nada De lo que Dios está haciendo Pero vamos a tomar todo De lo que Dios está haciendo no, Capaz que no se entendió El estar en el lugar correcto Prestando atención Vamos a ver todo lo que Dios está haciendo Pero vamos a tomar todo Lo que Dios está haciendo Amén Te lo pongo en un ejemplo Estás viendo que Dios está obrando en un milagro, ¿no? Y voy a decir, "No puedo creer, se acaba de levantar esta persona, se acaba de sanar esta persona, acabo de ver un milagro poderoso en esta persona ahora. Yo quiero orar a otra persona para que lo que vi con mis propios ojos ahora yo pueda también experimentarlo de primera mano." ¿Se entiende? Y esto es lo interesante del cristianismo. ¿Qué hago con lo que Dios hace en mi vida? ¿Qué hago con lo que estoy viendo en la iglesia hacer? Muchas veces uno dice, ok, esto es solamente para algunos elegidos. Y el enemigo te predica eso. No, vos no sos santo, vos no podés, porque mirad, mirad donde es la familia que venís. No tendrías que haber nacido en otra familia en otro tendrías que haber tenido otro tipo de estudio no conoces de la Biblia cómo te vas a animar a predicar cómo te vas a animar a decir lo siguiente pero cada domingo cada martes cada jueves vos estás viendo que familias vienen a este lugar y son transformadas y no tomás de la riqueza de la gloria de Dios y esta es la temporada de entrar en esto porque el mundo el sistema nos va a decir a nosotros que lo que estamos viviendo es mentira pero lo que vivimos en carne propia lo que experimentamos en carne propia el poder de Dios les vamos a decir decime todo lo que quieras decirme pero yo lo viví yo lo experimenté para mí Dios no es una energía yo sé que Él está conmigo todos los días para mí orar no es algo repetitivo De todos los días Para mí es poder de Dios Algo que siempre digo En las charlas que tenemos Con, los, con algunos varones Le digo Yo quizás No sea el mejor líder de todo Pero tengo algo Sé orar <risa> Sé orar Y por Dios Que voy a orar por tu vida Todos los martes Me tomo el tiempo Para orar por cada uno De los jóvenes Casi 40 jóvenes a veces estamos dirigiendo y dicen, Señor, eh, bueno, que por mí, que ya vi que se casen. <risa> y se van a casar. <risa> Quizás no somos los mejores, pero ¿sabés qué tenemos? La oración. Quizás no sos el mejor predicador del mundo, pero tenés cientos y cientos de versículos para hablar de nuestro Dios. Llenos, confusos, atónitos, maravillados, perplejos, burladores Todos son en una lista de personas Que algunos logran entender lo que Dios está haciendo Y otros se mantienen inertes El enfoque correcto de la vida cristiana hará que demos frutos si logras estar lleno en medio de las dinámicas, en medio del obrar de Dios, si logras tomar lo que Dios está entregando, lo que Dios está haciendo en medio de esta congregación, en medio de familias, en medio de cada uno de los servicios, si logras tomarlo, tarde o temprano vas a dar vos esos frutos. Porque de eso se trata. El texto nos muestra que todos estaban juntos, que muchos fueron llenos, otros quedaron perplejos, pero los que fueron llenos versículos más adelante serán los que trastornan toda la tierra aún conocida y aún no conocer en ese tiempo o sea si vos sos lector de la Biblia te vas a dar cuenta que esos, esos personajes que aparecen en el, en el monte ahí orando buscando de Dios son los que después trastornan el mundo y llegó el Evangelio hasta hoy Argentina 20, 24 y hoy estás escuchando el mensaje de Jesucristo Imagínate el poder y la autoridad la llenura que recibieron esas personas para que hoy vos estés escuchando el mensaje de salvación. Habían personas que buscaban en ayuno, en oración, pero luego enumera un grupo de personas que están perplejas, maravilladas, sorprendidas, totalmente desubicados en el lugar porque no entienden lo que está sucediendo. Y eso pasa cuando uno se encuentra con eventos extraordinarios en nuestra vida. Cuando uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? cualquier evento lo sorprende. Yo me acuerdo cuando en el 2010, eh, yo no, nunca había experimentado lo que era un terremoto. ¿no? Y no tenía ni idea de lo que... ¿Algunos tuvieron algún terremoto alguna vez? ¿Sintieron que se le movió la tierra? Es, es raro, ¿no? Un buen abrazo acá En terremoto de facha Te va a morir. Yo me acuerdo que Tenía un evento al otro día Y vieron que cuando uno está organizando un evento Se duerme tarde ¿no? Porque está corriendo con las cosas No llego con esto ay ¿Por qué no leíste versículo? No, Teníamos un evento, me acuerdo, del 2010 y eran como las dos de la madrugada, ¿no? Yo estaba acomodando mi ropa, secando con un secador la, la otra porque no había lavado <risa> no había lavado mi ropa para el evento, ¿no? Y me tenía que ir sumamente temprano. Y de repente siento que me mareo, ¿no? Siento que me mareo y que la cama, el, ¿viste? Se empieza a hacer... Yo estaba solo en mi casa ¿no? y fue como... Bueno, eh, ¿hay alguien ahí? Empecé a orar enseguida, señor. Sentí, me sentía descompuesto, ¿no? Todas esas cosas las estaba experimentando solo ahí, ¿no? Todo chiquito yo, 20 años tenía. Estaba solo, el ruido. Bueno, señor, la verdad es que se <risa> Mañana hago lo demás. <risa> Todo asustado. Me duermo, ¿No? dos y media tres y media no, o sea, no me acuerdo bien el horario como a las seis de la, de la madrugada me llama mi mamá empiezo, empiezo a escuchar así como me empieza a llamar Jorge, ¿estás bien? Sí, le digo, ¿por qué? no, porque hubo un terremoto si podés prender las noticias eh, hubo en, en Chile está, hay un tsunami sucedió esto y, y seguramente lo sentiste dice porque a nosotros también lo acabamos de sentir no habíamos dado cuenta que era eso entonces escuchamos la radio y estamos atentos de todo lo que está pasando y ahí fue cuando digo ah, era un terremoto claro, ah, claro. No, no era que yo estaba asustado ni estaba y fue vieron cuando eso te sorprende un evento que nunca te ha pasado ¿no? cuando vos decís ¿cómo actúo ahora acá? ¿qué hago? se está moviendo toda la tierra o sea, ¿no era que se movía la cama la mesa todo y yo no entendía lo que estaba pasando imagínate en este evento Sopla un viento recio Empieza a gritar la gente bah, 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 bah. Empiezan a hablar en lenguas Parece que tienen llama de fuego Ay, No hay todo un mover espiritual Yo entiendo a las personas que Se quedan perplejas Se quedan atónitas, sorprendidas Yo la entiendo ¿La entendés a esas personas que quedan así o no? ¿Sí? Un evento que sucede... Extraordinario, nunca visto en la historia del mundo. Ahora, el día que me pase esto, ya, es, ya sé, es un terremoto, no tengan miedo, déjenlo, ya va a pasar. Los hermanos en Chile ya están acostumbradísimos, que todos los días. Pero es interesante esto: de que cuando uno no sabe lo que está pasando, se pierde lo hermoso, lo divertido lo genial de lo que Dios está haciendo cuando no, no ha experimentado el poder de Dios en su vida no puede identificar que lo que está sucediendo ahí es poder de Dios a mí me llevó a pensar esto en la historia del terremoto yo estuve asustado esa noche Habría orado seguramente habría habré orado con miedo, Señor ayúdame si me está viniendo a buscar me voy con él Pero el desconocimiento de una situación me hace a mí no poder saber lo que está pasando. Y en Dios no es necesario que vos sepas todo. En Dios no es necesario que identifique y dicen, mmm, sí, es un endemoniado, o sí, está pasando esto, o está hablando en lenguas. No, no hace falta que lo identifique de esa manera. Vieron que a veces uno ha visto pastores y dicen, mmm, por allá atrás estaba pasando algo, ¿no? Yo nunca vi nada Nunca lo Nunca lo No supe cómo lo identificó Seguramente lo espiritual Pero me llevó a pensar esto Que necesitamos conocer Lo que Dios hace Cómo Dios se mueve Necesitamos pedirle algo a Dios Que es conocimiento para estar lleno Dice Abacú capítulo 2 Versículo 14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar o el mar o sea que cuando Dios venga cubrirá toda la tierra de su gloria llenará todos los ambientes mostrará su poder y solamente aquellos que conocen a Dios podrán identificar el poder de Dios los demás estarán corriendo porque si leíste Apocalipsis cuando Cristo viene no está todo color de rosa sino que está normalmente movido porque van a haber eventos situaciones entonces este versículo nos lleva a nosotros a entender esto la llenura del Espíritu se traduce como el conocimiento de la gloria de Dios te lo repito de nuevo. La llenura en el Espíritu se traduce como el conocimiento de su gloria. Si estás lleno en Dios en este tiempo, vas a conocer su poder y su gloria. Vas a identificarlo. Dios está moviendo. Dios está haciendo algo. Conocer y tener sabiduría de los tiempos es importante y es bueno, pero necesitamos tener revelación profunda de lo que Dios va a hacer con nosotros y con su iglesia esta semana escuchaba esta esta, esta esta idea, este pensamiento la iglesia está viviendo o experimentando lo que Dios ya escribió en su palabra y vos lo podés leer, podés leer la Biblia y vas a conocer los próximos eventos que vienen como si estuvieras viendo un partido en diferido. O sea, si vos querés saber cómo será la iglesia en el 2030, en el 2040, si Cristo no viene antes, agarrás tu Biblia y empezás a leerlo, y cuando empieza a suceder eso, decís, yo ya lo vi. Lo vi en el 2024 cuando empecé a leer lo que Dios quería hacer. Porque sobre todo el final de los tiempos ya está relatado. Entonces será para aquellos que conocen de Dios, será como ver algo en diferido. ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez ver un partido en diferido? ¿no? Que no sabes el resultado y te emocionas con la jugada, de decir, wow, ¿qué está pasando acá? Y esto, lo otro. Bueno, para la iglesia de Jesucristo, sí. si el que conoce de Dios se da cuenta que esto está ya contado: que nuestro fin es de gloria, que nuestra vida está asegurada en Él que al final de todo triunfaremos y venceremos y Él reinará con nosotros aquí en la tierra por eso que es necesario en este tiempo tener conocimiento Dice Efesios capítulo 1 versículo 18 al 20 Alumbran, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que Él os ha llamado cuál es la riqueza de su gloria herencias en lo santo y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros lo que creemos según la operación del poder de sus fuerzas el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales o sea que Dios si te volvés un conocedor de su palabra Te volvés un conocedor de su presencia Alguien lleno de Dios Él va a alumbrar tu entendimiento Para saber cuál es la esperanza Que viene a futuro Amén Cuál es la riqueza que tenemos En Cristo Jesús Cuál es el poder que opera en Él Para sentarnos a nosotros en lugares celestiales Y disfrutar De la riqueza de su gloria para comer y saciarnos y de decir Señor todo lo que está sucediendo, ya lo dijiste, estamos asegurados en Ti, tenemos esperanza. Por eso que este versículo nos lleva a entender esto, necesitamos ojos abiertos para ver a nuestro Señor Jesucristo, oídos atentos para experimentar su voz, un corazón sensible para obedecerle. Porque solamente aquellos que tienen conocimiento de Dios Conocimiento Esto se traduce en gloria Los que están llenos del poder de Dios Podrán experimentar dinámicas de los, de los tiempos venideros Romanos capítulo 13 versículo 11 al 12 dice Y esto, conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creíamos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. O sea que el conocimiento en Dios, el conocimiento de su gloria, estar llenos de su poder, nos lleva a nosotros no solamente a entender los tiempos, a entender nuestra salvación, sino a entender el día avanzado y, y escucha esto, a desechar las, obvia, las obras de las tinieblas Vistiéndonos en personas de luz, abandonando la tibieza, la apatía. Aquel que conoce a Dios, experimenta a Dios, toma lo de Dios, hoy está despierto. Son todos versículos conocidos que te estoy leyendo, pero si lo aplicas en el conocimiento de Dios, que su conocer a Dios es estar lleno de su gloria Vas a poder experimentar esto La profundidad de la riqueza de la sabiduría De la ciencia de Dios Esto lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33 Cuán insondables son sus juicios Inescrutables sus caminos Porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que él fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos hay una profundidad en Dios para investigar hay una profundidad en su riqueza hay una sabiduría, una ciencia que Dios nos está invitando a meternos a ser llenos para dejar de estar perplejos atónitos, burlándonos de lo que Dios está haciendo ¿Amén? ¿Estamos aquí? Por eso que yo quiero voy a terminar haciendo esta pregunta ¿Sos lleno o sos perplejo atónito maravillado? Pero me llama la atención estos versículos que todos hablan de conocer a Dios de todos hablan de experimentar su sabiduría su riqueza o sea que aquel que conoce a Cristo que se le revela a Cristo en su persona Empieza a declarar lo siguiente. Cosa que ojo no vio, oído yo, ni han subido en su corazón a corazones de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que aman a Dios. Y esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Por eso que los próximos meses Serán meses donde nos encontremos en la disyuntiva de profundizar en Dios. Profundizar en el conocimiento de Él. El evento, de para mí, el del terremoto fue un puntapié para conocer cómo se manejaban los terremotos. Ahora yo te miro todos los documentales de terremotos. Bianca se enoja cuando... Oh, las la series más malas de terremoto las miro. Me llama la atención. Imagínate esto el conocer un poquito el hilo del manto de Dios no te dará hambre por conocer todo su esplendor toda su gloria si oraste el martes por algo y Dios el miércoles a primera hora te respondió no te llevará a orar por otras cosas mucho más grosas el otro día cuando orábamos por recursos económicos era Señor, danos el dinero y algunos recibieron el dinero cuando orábamos para que alguno de los chicos le dieran los días, ¿qué sucedió? le dieron los días haciendo promesa, ¿no? voy a trabajar, era esclavo si querés voy al campamento ¿Los martes cuando oramos acá? ¿Qué estamos orando en este tiempo? Todos esos pedidos de cáncer. Estamos diciéndole a Dios, creemos que el cáncer de la iglesia del encuentro está erradicado y vamos a batallar por eso. Ahora, sé que el enemigo a veces nos predica a nosotros y nos dice, no, no pero con vos no, con tu familiar no. Y es ahí donde tiene que decir, no, 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 pero yo conozco, yo he visto personas que han pasado a dar el testimonio que Dios ha hecho la obra. Yo quiero experimentar ese poder. Y quiero tener el testimonio de que Dios ha hecho algo, de que Dios ha transformado el diagnóstico. Por eso que cada vez que vemos un milagro de Dios, un milagro creativo, y la persona está acá, siempre las invitamos a que venga, que venga a orar y suba a orar porque Él es la autoridad o esa persona tiene autoridad para hablar de que Dios hace milagros ¿amén? o sea que si Dios en este tiempo está haciendo milagros en tu vida está transformando situaciones está trayendo sanidad sobre situaciones déjame decirte esto tenés autoridad para orar sobre otras personas y no necesitas un micrófono no necesitas un ambiente no, no, no ya conoces, ya tenés conocimiento de, de que Dios puede hacer la obra. Si en este tiempo le estás pidiendo sabiduría a Dios en su palabra, le estás pidiendo conocerle más, ¿qué va a hacer Dios con tu vida? Mostrarse más, revelarse más. Vas a abrir las Escrituras y te vas a encontrar con el Cristo de la gloria. No solamente el que transforma vida, el que sana a los enfermos Sino aquel que nos puede dar un futuro eterno, una gloria eterna Por eso que, ¿quién sos en estos eventos? El lleno, el atónito, el perplejo, el maravillado, el confuso, el burlador el que se burla y dice ay los cristianos mirá uy este está orando por esto ah, Dios no hará eso uy mirá lo que ora este quién sos dentro de estos de estos circuitos cómo está el conocimiento de nuestro Dios en tu vida has experimentado la profundidad de la riqueza de Dios has profundado? ¿Has experimentado la sabiduría y la ciencia de Dios en tu vida? De que cuando te encontrás en un momento clave y no sabes qué hacer y tenés que elegir algo, y has orado a Dios y le has dicho, Señor, ayúdame en esto, no sé en qué me estoy metiendo. Dame una señal, llame Izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, no cuando te encontrás con esa Señor. Yo quiero invitarte en este tiempo a esto. A decirle a Dios, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero tener de primera mano el conocimiento tuyo. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le da una lista de personas que no han conocido a Cristo que no han conocido las obras de Dios y le dice en los últimos tiempos Timoteo vendrán tiempos peligrosos para tu vida y escucha algunas, algunas personas, algunas listas que va a dar vendrán personas que son amadoras de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos O sea, hace una lista de personas El apóstol Pablo le dice, a Timoteo, guarda con estas personas Guarda con estas personas amadores de los deleites más que de Dios mismo que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos tenés que evitarlos yo quiero preguntarte esto sos lleno o sos a esas personas que hay que evitarlas porque los llenos verán la gloria de Dios experimentarán el poder de Dios pero los otros serán evitados por eso que es tan fuerte hablar de la llenura de Dios la llenura de Dios es para, realmente es para pocos yo sé que Dios incluye a todo el mundo en el plan pero estar llenos estar consagrado a Dios es para pocos ¿sabe para quién es? para los que pagan esos precios no para los que oran 50 horas al día dedican toda su vida a la oración al no, no, no para los que se consagran claro que es para pocos porque es difícil porque todos los días tenés que consagrarte todos los días le tenés que pedir a Dios llename mostrame Señor y es difícil para todos nosotros claro que es difícil estar llenos. pero prefiero ser de los que intentan estar lleno buscan estar lleno se esfuerzan para estar lleno y no para ser los otros aquellos que son invitados a evitarlos por eso que es tan el Evangelio es tan fácil de recibirlo pero es tan difícil de vivirlo y experimentarlo porque hay que pagar precios. Y los precios son altos. Las consagraciones, las cosas que Dios pide muchas veces son altas. Por eso duelen. Pero Dios nos dice que todos aquellos que han entregado algo Él recompensará eso. Pedro le pregunta a Jesús en un momento, Jesús, nosotros que entregamos familia, casa, trabajo, ¿no? todo lo que entregamos nuestra vida, le pregunta Jesús, Pedro a Jesús, ¿qué hacemos nosotros ahora? Y Jesús le responde lo que todos sabemos. Aquellos que han entregado algo tendrán la vida eterna y tendrán cien veces más de lo que han entregado en el cielo y lo experimentarán. Y esa es la promesa para nosotros. Ahora, me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice esto, Evita a aquellos que están atónitos, a los que están perplejos. Evítalos. Evítalos porque ellos te querrán meter en su círculo. Ellos buscarán que te desafiles del todo lo que Dios está haciendo para que te pueblas como ellos Timoteo tiene una sola tarea en este tiempo evitar a esas personas, versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 3 dice, estas personas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad estas personas que Timoteo tiene que evitar dice el apóstol Pablo siempre están bueno próximamente lo voy a aprender ya lo voy a ahora no pero nunca se vuelven efectivas en las búsquedas personales nunca logran conocer la verdad el apóstol Pablo se pone duro acá y empieza a decirle porque su insensatez será manifiesta a todos Y más adelante le empieza a decir a, la, a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, pase, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, todas las que me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. A los malos hombres, los engañadores, irán de mal en mal en peor, engañando, siendo engañados pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de las de niñez has habido las, las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y ahí empieza a decirle esto todas las escrituras es inspiradas por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El consejo de Pablo es, apartate del listado de estas personas, sé lleno del conocimiento de Dios, para que seas un hombre perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. El conocer los eventos de Dios, lo que está haciendo Dios, el estar en la charla, como hemos estado diciendo en este tiempo, como hemos hablado como iglesia, el estar en la conversación nos llevará a nosotros a experimentar el poder de Dios, tomar el poder de Dios y empezar a vivirlo y experimentarlo todos los días en nuestra vida. Porque el conocer de Cristo nos hace hombres y mujeres perfectos, preparados para toda buena obra. Por eso es, el desafío en este tiempo es ser llenos y no ser atónitos, perplejos, burladores. El desafío es claro para nosotros. O sea, los que viene por delante para nosotros como iglesia, como cristianos en Cristo, para aquellos que viven y experimentan el poder de Dios, esos eran hombres perfectos preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque conocimos de Dios. Porque experimentamos de Dios Porque tomamos de las profundidades Nos fuimos y pagamos precio Y buscamos de Dios Y nos acercamos a Él Y tuvimos el tiempo De preparación, de conocerlo Y ahora sí quiero decirte esto ¿Cómo está tu conocimiento de Dios? No te digo de versículos Ah, sí, me sé 15 versículos de memoria no, no, cómo está tu conocimiento tu experiencia con Dios cómo está tu vida de oración tu vida de lectura de la palabra pero cómo está también tu vida de recibir palabra de ciencia profecías ver milagros porque de eso se trata. No venir a la iglesia, sino decir, ok, acabo de escuchar en la iglesia que hay que orar por los enfermos. ¿Dónde hay un enfermo? Tráemelo que lo sano. Tráemelo que oro por él. Quiero ver si es verdad lo que están diciendo. Hay una necesidad económica, quiero orar por esto. Porque eso marcará si nosotros estamos entendiendo el mensaje. Por último. Pablo en Timoteo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El consejo del apóstol Pablo para Timoteo, para una persona que está llena, para una persona que necesita evitar sí o sí a, estas, a estos amadores de sí mismos, odiadores es avivar el conocimiento de Dios avivar el don porque si la llenura del Espíritu Santo se traduce en el conocimiento de su gloria es necesario que avivemos el conocimiento de su gloria en nuestra vida amén si crees que estás lleno en este tiempo, avívalo. Si crees que te falta conocimiento, pedile a Dios. Si crees que estás entre los atónitos, perplejos, haz un paso al costado y sí quiero estar lleno. Hay un juego que nosotros jugamos con los jóvenes que se llama esto o aquello. Y hacemos una línea en el medio. Y tenés que decir esto o aquello. Yo creo que Dios hoy está diciéndote esto. Esto o aquello. Por un lado los llenos. Por un lado los que tienen hambre y sed de justicia. Los que están deseosos de ver la gloria de Dios en Puerto Madrid de familias transformadas de corazones vueltos otra vez al corazón del Padre y por otro lado los otros los que no entendieron los que no entendieron ese día en Pentecostés los que se burlaron esto o aquello llenos Llenos en el conocimiento de Dios Porque si la llenura del Espíritu Se traduce en conocimiento de su gloria Es necesario hoy conocerle más Conocerle más Conocer más de su presencia Y quizás hoy vos decís Jorge no sé qué estás diciendo Pero, pero yo quiero decirte esto Invitarte a pedirle a Dios pedirle a Dios no sé lo que está diciendo Jorge, no sé lo que es, no, no, no entiendo lo que está tratando de explicar. Leyó 50 versículos y no entendí nada. Pero ¿sabe cuáles son las oraciones básicas? Y yo creo que la que Dios más escucha, esa oración que lo hace desconociendo todo. Esa oración que vos decís, Señor, no sé lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir. En fe. Y esa oración que vos lo haces abierta A decirle Señor hace lo que vos quieras hacer Porque de eso se trata Por eso se trata nuestra Nuestra relación personal con Dios Hacé Lo que vos quieras hacer Jesús le dijo Al Padre Sacame de esta Pero que se haga tu voluntad Siempre hacer la voluntad de Dios nos llevará a nosotros a conocerle más. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos más. Amén. Entonces, en esta tarde yo quiero invitarte a, a pensar en esto. Y quiero preguntarte esto. ¿Cómo está tu llenura de Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Él? solamente venís a Dios para pedir perdón por tus pecados o venís a Dios para experimentar más su poder solamente venís a Dios para decirle Señor ayúdame en esta y después te vas y ya te olvidás de Él o venís a Dios para decirle Señor quiero experimentar lo que dice tu palabra cosa que ojo no vio oído yo son las que tienen preparadas para los que te aman las profundidades de la riqueza de tus gloria Señor, entiendo esto conociendo el tiempo ya es hora de levantarme del sueño está cada día más cerca mi salvación la noche está avanzada se acerca el día Señor, quiero desechar las obras de las tinieblas quiero vestirme de luz Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para saber cuál es la esperanza a la cual fui llamado la riqueza de la gloria.